0: Bom, nesta quinta gravação, nós vamos abordar a concepção de Platão sobre o homem. Tivemos na concepção, ou melhor, na gravação anterior, a concepção de Sócrates sobre o homem, agora é sobre Platão. Nós já sabemos dessa espécie de filiação entre o pensador Sócrates e Platão. Nós diríamos que Platão prossegue, desenvolve e efetiva o projeto socrático de uma investigação sobre o homem. Platão é verdadeiramente o socrático. Já sabemos também do dualismo que perpassa toda a filosofia de Platão. O dualismo presente no mundo das coisas. Platão divide o mundo num plano da ideia e no plano das coisas em si. O dualismo para o homem, transpassando para o dualismo no estudo do homem, nós vamos ter a concepção de Platão em que a alma é suprassensível e o corpo, numa dignidade inferior, é sensível. Por isso que nós podemos falar que em Platão, enquanto temos um corpo, é como se estivéssemos mortos. Então disso se segue, por exemplo, ou disso se explica que em Platão filosofar é morrer. Para Platão, o corpo é tumba, é cárcere, é raiz de todo o mal, das discórdias, da ignorância, das loucuras e dentre outras coisas. Então, portanto, o corpo ele mortifica a alma. Isso é uma certa concepção né, possível né, de Platão e que ela, para muitos autores, vai ser depois, digamos, amenizada por uma outra interpretação de Platão a partir do que os os grandes estudiosos vão chamar de segunda navegação, escrito ou presente no famoso escrito da carta sétima. Então vamos agora a uma concepção de alma, especificamente no diálogo Fedro. Estarei me inspirando aqui na obra do professor e estudioso de Platão Giovanni Reale e do professor Dario Antisseri, História da Filosofia, volume 1. Especificamente na página 156 e na página 157. No Fedro, no diálogo Fedro, nós vamos ter é, a alma como uma espécie, simbolizada por uma espécie de carro alado. Conta a Platão o seguinte: que a alma ela assemelha-se a um carro que voa, né? um carro alado, né? que tem um, um, um o que eles chamam de é o condutor, né, que é que na na versão de Platão é, faz o papel da da razão. Esse carro alado lado tem dois, dois cavalos, um cavalo seria um cavalo do bem e o outro cavalo do mal. Então a alma ela tem esses dois lados, o lado o lado concupcível, né, e o lado irracível, né. Então essa essa alma ela vai desfilando, né. Ele diria assim, no céu, como ele diz, né? no céu entre os deuses, no cortejo dos deuses, e tanto os deuses quanto a alma simbolizada por esse cavalo, né? puxado por, por esses cavalos alados, né? é, puxados por esse, o condutor, né? o condutor é, é a razão que tenta domar esses dois cavalos. Né? Então a alma vai a caminho do que o Platão chama de hiperurânio, ou mundo das ideias, ou, como ele nomeia também, a planície. Da verdade. O que acontece nesse caminho? Sucede, por exemplo, que algumas almas elas não conseguem contemplar né? o ser, as ideias. Né? Então elas, elas ficam pelo meio do caminho, elas brigam, né? elas quebram, assim, e aí elas caem, elas caem e se precipitam sobre, sobre a Terra. Agora eu vou ler uma parte específica mesmo do texto do Reale que vai esclarecer melhor esse mito, né, o mito do carro alado. Diz Reale, A vida humana a qual a alma, caindo da origem, é moralmente mais perfeita na proporção que, vai, que mais houver contemplado a verdade no hiperurânio, e moralmente menos perfeita quanto menos a tenha contemplado. Após a morte do corpo, a alma ela é julgada, e durante um milênio, como já sabemos pela república, o livro república, né? usufruirá de prêmios ou cumprirá penas, respondendo aos méritos ou deméritos da vida terrena. Passado o milésimo ano, voltará a se reencarnar. Entretanto, em relação à república, o Fedro apresenta outra novidade. Transcorridos dez mil anos, todas as almas retomam as asas e retornam para junto dos deuses. As almas que viveram, de acordo com os ensinamentos da filosofia, por três vidas consecutivas, constituem exceção e gozam, por isso, de um destino privilegiado, porque retomam as asas após três mil anos. Né? Interessante isso. né? O privilégio é dado, segundo Platão, àqueles que vivem ou praticam a filosofia. Como consequência disso, nós podemos dizer que nós temos uma espécie aqui, né, Desse espécie de de narração sobre a alma em Platão, nós temos uma espécie de fé raciocinada, né? porque apela para mito, mito, né? para elementos que não são tão filosóficos assim. Né? Por exemplo, no Hades, a alma é julgada né? exclusivamente com base no critério da justiça, lá no famoso Hades né? da mitologia grega, né? da, temp- é, da justiça e da injustiça, da temperança e da devassidão. Da virtude e do vício. Né? Se você foi um cara bom, uma pessoa boa, você vai para o bem, senão você não vai para contemplar o bem. Né? O que conta, então, são as penas, os sinais de justiça e de injustiça né? que a alma traz em si. E aí disso o que, que decorre? Disso decorre, então, uma tríplice de, de, de destinação da alma. Né? Caso ela tenha feito a justiça, praticado a justiça, ela vai lá habitar a ilha dos bem-aventurados. Né? Caso ela tenha uma vida de injustiça, então ela vai ter o castigo eterno. né? Receberá esse castigo eterno. Mas caso ela tenha feito injustiça, Injustiça, mas com possibilidade de de, de ter sanado essas injustiças né? em vida, então ela será punida apenas temporariamente. Então nós vamos percebendo que nessa espécie de antropologia da alma né? em Platão, porque para Platão o homem é alma, né? ele ratifica... Ele sustenta e desenvolve essa concepção que é socrática, né? o homem é essencialmente alma. Então essas ideias de juízo, prêmio, né? castigo, ela tem esse aspecto libertador né? a partir dos mitos contados por Platão. né? Libertador das dores e dos sofrimentos humanos. Prestem muito bem atenção que isso implicará depois ou terá muitas influências em outras antropologias e com destaque especial para um certo tipo de cristianismo. É isso.